0: Tack för din närvaro den här dagen. Tack för att vi får komma samman så här. Och vara ära dig och öppna våra hjärtan för det som du har lagt i den här församlingens hjärta och uppdrag. Och vi ber idag för alla våra partner vid världen. Och kämpa på olika sätt. Vi ber att din heliga andel ska röra vid dem, uppmuntra dem och styrka dem. Så de kan fortsätta att tjäna dig i livets alla omständigheter. För du har sagt, här att jag, att vi ska kunna tjäna dig i alla livets omständigheter. Därför att du ger oss kraft. Och jag ber, här om kraft för alla ledare i arken. Alla hemgruppsledare, alla som på olika sätt tjänar. Hela församlingen ska känna att de får kraft från himlen. Att kunna springa sitt lopp, bevara sin tro. Och en dag också ta emot segerkransen för fullbordat lopp och vi ber Herre att ekonomin ska vara så välsignad att allt som du har kallat oss till i arken ska kunna göras i överflöd så att du Herre ska kunna ge oss ännu mer förtroende och ännu större uppdrag till oss här i församlingen och i församlingens hjärta så var och en hittar sin givna barna så ingen tränger den andra utan vi går rakt fram och du får lägga det heliga pusslet här i församlingen så att ditt eget ansikte träder fram ibland oss. För vi har kommit, Härre, för att göra din vilja. Kom i heliga ande och uppmuntra oss och styrk oss under den här dagen. I Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Tack för härlig lovsång. Du har alltid varit trofast. Tack Torbjörn för ett härligt kollektal. Det är verkligen viktigt det här med tiondet och offergåvorna och det här flödet av ekonomi så att Gud ska kunna ge oss förtroende. För det står i Bibeln att om vi inte är trofasta i det som är det här lilla som gör mammon. Hur skulle då Gud kunna ge oss det som är det verkligt goda? Det är kallelsen och det som Gud har lagt i våra hjärtan på den här platsen. Vissa kommer att gensvara till Och då önskar vi att ekonomin Ska kunna tjäna visionen Och att, inte visa att vi inte hindras Av ekonomins begränsningar Och vi kommer aldrig att göra det Vi ber mycket över nu Att Folkhälsomyndigheten Ska komma med tydliga instruktioner Så att vi kan ändra på det här Och kunna ha Möten som vanligt på förmiddagarna för hela församlingen och alla våra gäster och vänner till arken. Men jag vill ändå säga ett speciellt välkomna till alla er som är distansmedlemmar. Att ni ska känna att ni alltid är med oss i våra möten. Vi kommer att ge instruktioner då hur vi kommer att göra det här. Vi kommer att ta bort den här svarta... Jag ska säga, tyget här bakom, och det är därför som vi säljer ut Fam Collection nu. och Sen ska vi packa ner alla sommargrejer. Och det finns många bra grejer där. Så vi kommer att ha en slutförsäljning. Sen kommer det att gå via Secondhand-affären. Så vi kan ha stolar där också. Så vi kommer att ha en ganska stor och öppen lokal. Och vi kommer att följa instruktionerna att vi kommer att ha en stol emellan var och en förutom de som är gift oss här. Men vi kommer att försöka ha en viss distans och vi önskar också att vi vakar över ska säga, kärleken till varandra så att inte man kommer till mötena och är förkyld och så här, utan att man särskilt tänker på det om man arbetar i sjukvården också och kommer i kontakt med med coronaviruset så att vi har en omsorg om varandra så att vi också förhoppningsvis ska kunna få till det så att hela församlingen kan komma på förmiddagsmötet. Vi blir det bra det här? Vi har ju flera ingångar också in i lokalen så vi tror att vi kommer att kunna lösa det här på andra bästa sätt. För jag tror att mörkets makter har försökt att skingra församlingarna över världen så att man får dåliga vaner. Så Man får ingen ordning i sitt gudstjänstliv och man får ingen ordning i sitt böneliv på det individuella planet. Om man börjar nöja sig med att bli en åskådare, som du sa Torbjörn, att man sitter hemma och tittar lite då och då. Utan Guds församling är fysisk. Alltså vi syns. Vi är kristi kropp. Det är ingenting osynligt som svävar omkring utan församlingen är en samling av människor som kommer samman för att stå sida vid sida för att tjäna Jesus. Halleluja! Nu håller vi på att organisera och planera och få till en ordning för all evangelisation och all uppföljning. och Vi jobbar med det här flera dagar i veckan faktiskt. Men vi börjar redan nu på tisdag med evangelisationen och vi kommer att få mer information också sen om uppföljningen. Vi håller på att göra en riktigt, riktigt bra och tydlig organisation. Och nu den här dagen så har jag känt att Herren har manat mig att tala om gudomlig ordning. Det är så vackert ord, gudomlig ordning. Att jag, han liksom sa så här, jag önskar att församlingen ska känna en glädje över gudomlig ordning. Att det är någonting gott. Du vet, många människor är rädda för gudomlig ordning därför att de är rädda för kontroll. Och kontroll och gudomlig ordning är två helt skilda saker. Därför kontroll kommer att skapa fruktan. Och det kommer att skapa, skapa fångenskap. Bara tänk på det då. Kontroll kommer att skapa fruktan och kontroll skapar fångenskap. Och det vill vi ju inte ha i församlingen, eller hur? Vi vill inte ha kontroll och vi vill inte ha fångenskap. Och då tänker jag, men då kan vi bara ha totalt inga ordningar alls. Men vi ska tala om det här idag, att det finns gudomlig ordning som kommer från himlen. Många gånger, jag tycker folk citerar ett bibelord ibland fel. Det står i 1. Korintiebrevet kapitel 14 och vers 33 så står det Gud är inte oordningens Gud. Och så säger man, nej Gud är ordningens Gud. Det står inte så. Det står Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud. Och då ska jag säga det här bara som en inledning. När Gud upprättar gudomlig ordning i församlingen och gudomlig ordning i mitt eget liv så skapar det frid. Alltså det är det som är målet för gudomlig ordning. Det är därför prövar vi också. Vi hade undervisning i bibelskolan, då pratade vi lite grann om lite mentorskap. Och då sa vi att vi hade en ordning här på i bibelskolan att om man kom för sent så låser vi dörren. Där och sen öppnar vi den efter ett tag. För vi ville ha en ordning att man skulle kunna känna så här att inte låsången skulle störas. Och det var ju en bra tanke, eller hur? Så när folk kom för sent så sa vi då kan ni få vänta där ute ett tag och så öppnar vi efter ett tag. Men som ledare så prövar jag så här. Vad blir det för frukt av de här ordningen? Och då, då tyckte jag så här att det blev ingen hundra där 100 i frid av den där ordningen. Utan det blev jobbigt för människor också att stå och trycka där i, i dörren och inte kunna komma in. Och det var olika anledningar då till att man inte kom i tid och sådär. För målet var ju att träna att komma i tid. Visst är det bra? det? Alltså Att komma i tid. Vi har ingen klocka här, så säger. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. Det finns det i många församlingar så har de så. Och så startar de. Men, men det har inte vi här i arken. Men då ändrade vi den här ordningen för vi ville ha en verklig frid. Så vi sa, nu, tar, nu, nu kan alla komma in, även de som missar bussen och kommer lite för sent. Men vi önskar att ni ska ställa er längst bak så att ni inte stör lovsången. För den är så viktig. Så det finns fortfarande kvar det där att lovsången är så viktig. Men så ändrar vi lite på ordningarna. Det är att målet med gudomlig ordning är frid. Och det tänkte jag när jag möter många som har många barn och så här. Hur bråket är på morgon. Det är ingen frid. Därför skorna ligger huller om buller. Väskorna hittar man inte. Vad är mina grejer? Och sen allting, ja det blir väldigt mycket konflikter i onödan. Men när man har ordning på sakerna hemma och tänker bara rent praktiskt så brukar det bli lite mer frid. Eller hur? Man vet var sakerna är. Man vet var grejerna är. Det här är bara små praktiska saker. Men nu ska jag tala om gudomlig ordning. Och det första är att målet för all ordning är frid som kommer ifrån Gud. För Gud vill att det ska vara frid. Det ska vara vila. Vi måste veta hur saker fungerar. Så därför säger han att han är inte oordningens Gud. Han är fridens Gud. Alltså han vill åstadkomma frid. Och i den friden, när det blir frid, så blir det inte så mycket oro. Utan då får man också möjligheter att växa. Så när Paulus talat i församlingen i Kolosse, då säger han så här. Jag glädjer mig över när jag ser ordningen ibland. Och så är han inte ens där. Lyssa på du höra. Han reste ju runt. Han var ju apostel. Men han var där i anden. Han var där i förbönen. Han var där i omsorgen om församlingen. Och därför så står det ju i ordspråksboken att en idogen hustru eller en idogen ledare vakar över ordningen i huset. Den vakar i bön över ordningen. Därför när det blir för mycket oordning så försvinner friden. Visst är det så? Gillar ni det här? Alltså när, när ordningen försvinner, då försvinner friden. Och Det står det i ordspråksboken ett land som har många herrar kommer att gå sönder. Där finns det oordning och upproriskhet, står det. Men en vis och förståndig ledare skapar varaktig ordning. Och Paulus, han ber för församlingen. Och så ber han så här: Att det ska vara ordning, och du glädjer han sig. Och så säger han så här: Jag glädjer mig, säger han i Kolossebrevet kapitel 2. Och versen, vi kan, vi läser bara från versen. Jag läser från versen 5. För även om jag inte är hos er i kroppen, kroppsligen, så är jag hos er i anden. Jag är hos er i anden och ledarskap vakar över ordningen. Och då säger han så här. Jag, jag glädjer mig, säger han, när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus därför ordningen gör att man kan växa som troende och Paulus han säger så här jag gläder mig när jag ser fasthet i tron på Jesus liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lever i honom, rotade och uppbyggde honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning som ni har fått och låter tacksägelse flöda över där det är brist på gudomlig ordning är inte så mycket tacksägelse Predika bra. Det blir rätt mycket knot och knorr. Därför det står i Bibeln så här. Ett land utan ledare går sönder. Och där vision fattas så går folket vilse. Därför Där det finns gudomlig ordning finns det möjlighet för människor att kunna växa utan att vara så oroliga och ängsliga. Därför att gudomlig ordning ger trygghet för kärleken. Och det här vet man ju både från äktenskap och andra relationer. Att när det finns ordning i relationen så ger det trygghet. Och därför vill ju Gud också upprätta äktenskap. För att ge trygghet till både mannen och kvinnan och till barnen. I det här äktenskapet. Därför gudomlig ordning ger trygghet. Så när man tänker på äktenskapets ordning så ska det inte vara fångenskap. Eller man tappar sitt liv och sin identitet. Och liksom kommer in i en slags kontrollmekanism. Utan det ska ge utrymme och frihet att växa och mogna som människa. Så när Paulus glädjer sig över ordningen så ser han också att vilken fantastisk ordning det här är. Människor kan ju växa och mogna och utvecklas utan fruktan, utan fångenskap. Här finns det frihet. Därför i Guds ordning finns det frihet. För det Herrens ande är, är frihet. Och där vi alla återspeglar herren utan en massa täckelse förvandlas vi till att bli lika honom. Så i Guds ordning finns det frid. Men i Guds ordning finns det också beskydd för kärleken. Och i Guds ordning finns det trygghet. Utan gudomlig ordning blir det kaos. Men vid gudomlig ordning blir det trygghet. Och i gudomlig ordning finns det också auktoritet. På rätt sätt. Och det finns dignitet och värdighet där det finns ordning. Där man får bort allt chaps Där det finns gudomlig ordning är inte någon slags mänsklig kontroll. Utan där gudomlig ordning finns så verkar en helig ande och upprätta någonting. Som har bestående kraft och värde. Det faller inte sönder bara för att en individ mår dåligt. Det faller inte sönder för att någon inte har lust något längre. Utan det finns en gudomlig ordning som upprättas. Och vidmaktshålls även när det blir skakningar i det kollektiva och i människors liv. Och då ska vi titta på Jakobs brev. Där vi ska se vad som händer när det är oordning. Och där behöver vi ju se... liksom Ibland när det är mycket oordning så kan man tendera att använda fel metoder. Jag var ju med i något som blev nästan som en sekt när jag lämnade allt för att få bli gatevangelist. så kom jag in i något som nästan på gränsen blev en sekt för att det var svårt att hålla ordning. Och då börjar man använda mera världsliga Sätt att hålla ordning. Och då använder man det som vi absolut inte får använda i arken. Fruktan. Fruktan. Därför, vi var ju, jag tror vi var kanske 200 unga människor som lämnade allt för att åka ut i Europa och vinna världen. Och vi jobbade på gatorna, vi jobbade bland prostituerade. Vi var ute sju eller åtta timmar varje dag och evangeliserade på gatorna. Och det gick ju inte att hålla riktig ordning, för det var ganska unga människor. Och då börjar de här ledarna tänka, nu måste vi få varaktig ordning här. Och då tar vi lite hot. Det blir bra. Så då använder de Guds ord för att hota lite grann. Så sa de så här, om ni inte lyder oss så vi kan inte få ordning på det här stället. För vi bodde ju i för tält flera hundra. Så sa de så här, då kommer marken att öppna sig som förkora söner. Och nu kommer att falla ner i ett svart hål. Och många blev ju livrädda för de ville ju inte falla ner i ett svart hål som Kora söner. Och det skapades väldigt mycket fruktan. När Guds ordningar upprättas så skapade frid. Alltså ta med det här idag. Det skapas frid. Och när de här ledarna sa så här: då var Det vart ju ingen bra ordning ändå. För att det började folk få jättemycket fruktan. Och det skapas en väldigt dålig atmosfär när man får fruktan. Men då sa de så här istället. Ni behöver inte fråga Gud själva om ledning i era liv. Utan vi frågar Gud för er. Så lyder ni bara oss. Så säger vi exakt hur ni ska göra så lyder ni oss. Och jag, jag kände så ja jag var alldeles nyfrälst. Njå. Det där är nog inte bibel, bibelförankrat. Det där är inte Gud, så det skapas inte gudomlig ordning. Och jag, jag var ju alldeles nyfreds. Så jag frågade Gud, så här, ge mig ett ord, ge mig ett ord, ge mig ett ord. Så sa han, så här, låt ingen ta din krona. Det är för din andliga kärleksrelation med Gud är helig mark. Man kan skapa ordning på olika sätt. Och du som har haft småbarn, eller kanske har småbarn, så har du olika sätt att göra det. Det kan vara med bråk. Det kan vara alla möjliga sätt som man vill göra det här men i en församling så måste man ha gudomlig ordning och jag tror det bästa är att också ha det i sitt hem så att barnen förstår att den här ordningen handlar inte om kadav det handlar om att vi ska få frid, kunna äta frukost i lugn och ro, kunna mötas på middagsbordet i tid och att vi ska kunna göra saker som är roliga och härliga tillsammans så gudomlig ordning har som syfte att ge en fridsatmosfär, ge ge trygghet till människor att ge utrymme för kärleken så att det kan, bli, så det kan upprättas en auktoritet som inte kommer av fruktan och tvång utan av att man älskar Jesus och då ska jag ta fram det här ifrån Jakobs brev kapitel 3 när Herren talar om det här han talar om vad som händer när det är för mycket oordning Också i mitt privata liv också i, i, i församlingens liv. Så vi önskar att få upprättade gudomliga ordningar. Och, och vår bön är att ni ska be tillsammans med oss att de upprättas på ett rätt sätt. Att vi ska, vi ska titta efter frukten för den här så att säga, ordningen som Gud upprättar. Och då, då säger, då säger Jakob så här i, i tredje... Kapitlet i trettonde versen, om någon av er är vis och förståndig, det talas mycket i Bibeln om viset och förstånd, då ska han visa genom sina gärningar ett klokt och vänligt och gott uppträdande. Men bär ni på bitter avund och rivalitet i ert hjärta ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishetssituationstecken kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig och, och demonisk. För där det finns avund och rivalitet där finns det också oordning och all slags ondska. När det inte finns upprättade gudomliga ordningar kan det komma in kraft. Där som skadar och bryter ner till och med demoner kan komma in där det inte finns ett skydd och det var ju därför som Nehemja var så, så att säga, ivrig när han hörde vad som hände i Israel när han hörde, han frågade bröderna vad är det som händer i Israel vad är det som händer bröder berättade för mig och då säger de ja det är fruktansvärt just nu i Jerusalem därför att murarna är nerrivna och portarna är upprända, Så det finns inget beskydd för herrens härlighet. Det finns inget beskydd för herrens härlighet. Och han frågar vad, vad är det som händer. Vad är det som händer. Jo alla leviter är borta. Det finns inga lovsångare längre. Det finns ingen gudstjänstordning längre. Det finns inga präster längre. Allt är nerrivet. Ja men templet står ju där. Det finns inget beskydd. Det finns ingen ordningar. Allt är bara borta. Gudomliga ordningar ska skydda Guds Härlighet. Och vi längtar efter att Guds härlighet ska kunna upprättas på ett fantastiskt, underbart och ljuvligt sätt. Så när Nehemja, han, han, han lägger ner hela sitt liv och säger till kungen i Babel Kan jag få åka och bygga upp muren? Jag måste få bygga upp beskyddet runt Guds härlighet. Och han får favör. Och han kommer till Jerusalem och så börjar de bygga och ni, ni kan ju resten. Först, först blir det världens attack som man bara skrattar och säger det blir väl ingenting av det här om en räv hoppar på muren så händer, kommer den att falla ihop och sen säger de, säger de att sen blir det dödshot och sen blir de förtrötta trötta och ibland blir man trött och upprätta eller upprätthålla ordningar så det blir kaos och det faller ihop och man vet inte vem man ansvar för det här och vem man ansvar för det här och jag pratade med Pastor Gunnar igår och sa Gud han har en viss ordning i sina församlingar över hela världen. Och det är att han upprättar det femfaldiga ämbetet. Alltså det finns ett, ett ämbete som har att göra med kallelse och utrustning ifrån Gud. Och ni vet ju det femfaldiga ämbetet. Som ska vara med och skapa de gudomliga ordningarna. Och där har du ju aposteln. Du har ju läraren. Och du har ju herdarna. Och du har ju... Du har ju profeterna och evangelisterna som ska upprätta ordning här. Och när det femfaldiga ämbetet kommer i tjänst eller i funktion så är det inte det mina kompisar som jag ger ledarskap. Eller min familj som jag ger ledarskap. Eller min närmaste krest som får komma till ledarskap. Det är inte gudomliga ordningar. Gudomliga ordningar upprättas av Gud. Där det finns kallelse och utrustning. Jag kan inte säga att mina barn ska ärva ledarskap. Det blir ju en sekt av allt sammans, eller hur? Det måste ju vara gudomliga ordningar där människor blir smorda av Gud. Där man inte tänker ja, med min bästa kompis ska få det här och, och den här ska få det här. Det är därför det behövs gudomliga ordningar så att man känner igen det som Gud har smått och avskilt. Och utan gudomliga ordningar blir det här i chaparral. Vad, vad det nu betyder. Det blir, vi skjuter vilt. Det blir vad som helst. Den som pratar högst och den som är mest frän och den som har gått på retorikurs och den som har bäst kontakt med pastorn, Sånt vill inte vi ha. Vi vill ha gudomliga ordningar så det blir en frid och en kärlek och en trygghet så att Herrens ande kan verka på människor. Så att vi ser när människor växer och utvecklas och tar ansvar på olika sätt i Guds församling. Där det finns oordning finns det, och det kan vi titta efter. Om det finns oordning så finns det falsk visdom. Det finns... Det kommer bara från jorden. Det blir bara idéer från människor. Det är oanligt. Det kan till och med komma in krafter. Det finns rivalitet. Och sådana saker så står det all slags ånska. Och därför är det så otroligt viktigt att vi ber nu i den här yttersta tiden att vi får gudomliga ordningar. Därför att den här församlingen ska växa. Den här församlingen ska växa. Och utan gudomliga ordningar kommer vi att fara illa. Och jag vet ju att många har blivit så rädda för ordningar. De känner fort de hör ordet ordning får de panik. För att tänker att det ska bli kontroll. du ska bli bara kontrollerad. Men kontroll är från djävulen. Därför att kontroll har tagit bort frivilligheten. Kontroll för in oss i fångenskap och i fruktan. Men Guds ordning kommer att göra att vi känner att det var lätt att andas. Så när man har en hemgrupp till exempel så är det väldigt bra att man har en viss ordning. Så inte vem som helst kommer in och tar över och gör vad som helst. Och den som ska vara ledare vet varken ut eller in. Så det finns en ordning det kan också vara att man sätter upp vissa trygga ramar för hur man ska förhålla sig till varandra. Pastor Gunnar och jag vi har ju här i arken vi allihopa biblisk jämställdhet, eller hur? Vi tror ju på biblisk jämställdhet. Vi står sida vid sida. Och jag har rätt att höra ifrån Gud. Och Pastor Gunnar har rätt att höra ifrån Gud. Vi ska höra ifrån Gud. Men om jag kommer till Pastor Gunnar och säger "Och Gud har talat att jag ska flytta till Filippinerna nu tre månader. Och så ska jag vara med och bygga upp de här sakerna där. Och Gud har talat tre månader ska jag vara borta från arken. Då säger ju inte jag så att jag pastor Gunnar. Gud har talat. Jag skulle säga... Ja, jag har känt det här att jag skulle vilja faktiskt vara lite längre tid i Filippinerna, att Gud mana på insidan. Men det här behöver vi prata om. Hur kommer det att påverka församlingens arbete? Hur kommer det att påverka bibelskolan? Hur kommer det att påverka de olika funktionerna? Förstår ni? Så det blir en ganska lång process och kommunikation innan vi kommer fram till den platsen, om om det skulle så vara. Har jag har aldrig hört något sånt. Men det blir en kommunikation som gör att stegen vi tar kan, kan in, så att säga, inlämnas i Guds ordning så att det fortsätter att vara frid. För tänk om jag bara säger, hört från Gud, jag ska borta tre månader och de som ska jobba med min sida tänker, ska, ska, ska hon bara dumpa allt på oss? Vad kommer det hända nu? Hur ska det bli med det här och det här och det här? som jag inte går in i gudomliga ordningar så kommer det att skapas ofrid och rädsla osäkerhet men Guds ordningar om vi får dem upprättade av Gud så kommer vi få en bestående frid och nu kommer den här underbara så att säga frukterna från gudomlig ordning halleluja jag tycker det är så vackert det här nu läser jag från 17 versen men visheten från ovan är först och främst ren. Den kommer sen att vara fredlig, och alltså fylld med frid. Den kommer att vara mild och fullsam. Full av barmhärtighet och goda frukter. Opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Gudomlig ordning är nödvändigt när vi växer, men Gud måste få upprätta de här ordningarna. Och vi behöver ordningen på varenda område, ordning i församlingslivet. Vi behöver ordning när det gäller hemgrupperna, uppföljning av nyfrälsta. Alltså ordning för alla parter på missionsfältet där det finns oordning kommer mörker in. Och börjar skäla och härja och förstöra och bryta ner. Och Därför är min bön från mitt hjärta. Älska gudomlig ordning. Känns det vara underbart när det är ordning. På allting, ordning i ekonomin, min egen ekonomi, församlingens ekonomi, relationer, ledarskap, ansvarstagande. Att det finns en ordning, en grundordning först. Och sen finns det ordningar som är upprättade av Gud. För att ge oss trygghet så all osäkerhet och fruktan försvinner så vi kan växa och utvecklas och mogna. Man kan se att apostlarna hade en väldig ordning. Och jag tänkte på det i morse, att de hade en ordning också för att kunna avskilja sina liv till ordet och bönen. Nu är vi arbetande ledare i arkan. Vi, vi, vi har alltid trott på att man ska vara arbetande ledare. Man ska vara engagerad i hela arbetet för att kunna ha talan också in i församlingen och in i församlingens hjärta. Men apostlarna, de vet att de måste avskilja tid för ordet och bönen. Och när det blir konflikt i församlingen, alltså det blir en allvarlig konflikt i församlingen. En konflikt som kanske till och med skulle kunna skapa så att säga, konflikt mellan judar och grekar. Det ser först ut som att det var bara en liten konflikt mellan olika änker, Men det är en allvarlig och djup konflikt som är på gång. Och Då, säger, då kommer de och säger till apostlarna det är en allvarlig konflikt mellan två olika grupperingar i församlingen. Den judiska grupperingen och den grekiska grupperingen. och Vi måste hitta en lösning. Och Då säger apostlarna så här. Vi kan inte gå in i alla konflikter. Vi kan inte springa in i alla konflikter, utan vi måste delegera det här. Och Guds ordningar som man har i församlingen vet man vem man har delegerat till och hur man delegerar och vilka som får bära delegerad auktoritet. Låter det konstigt eller låter det bra? Det är inte vem som helst. Och därför säger apostlarna så här. Nu ska ni välja ut ibland sju personer och de ska ha ett gott anseende. De ska ha mycket visdom att vara fyllda med den heliga ande. De ska ha visdom att vara fyllda med den heliga ande. Och de ska ni föra till oss. Och så ska vi lägga händerna på dem. Och så ska vi delegera en smörjelse till dem. Så att de kan gå till de här konflikthärden och komma med bra lösningar. Och då gör de det. Och då får de här diakonerna, som de kallar dem sen, gå i den här konflikthärden. Fyllda med visdom, fyllda med helig ande. Och löser den här konflikten. Och då tänkte jag så här. Tänk om vem som helst hade sprungit ner där och tänt nya braser. Vad säger ni? Det hade kunnat bli fullständig kaos. Men det fanns en gudomlig ordning. Hur löser vi det här? Hur går vi tillväga? Det är gudomliga ordningar som upprättas genom den heliga ande som inte ger utrymme till kontroll, fruktan, manipulation och fångenskap. Och det kan vara flera av er här idag som har varit inne i sådana här situationer där man känner fruktan. Jag hörde en kvinna som sa, hon är mycket äldre nu idag, hon sig aldrig. Så sa hon så här, jag ville inte gifta mig. Därför att jag ville inte komma in under kontroll i äktenskapet. Då skulle jag inte kunna få fortsätta min kallelse. Och de gåvor som Gud hade lagt i mitt liv, då hade jag förlorat allt. Och jag tänkte, vad fruktansvärt. Ska man förlora allt för att man gifter sig? Det är väl då som man blir ännu rikare jag är så jätteglad att jag slipper läsa hans anskar. Och sätta mig in i alla sådana saker. Jag är så glad att jag slipper läsa hebreiska och grekiska. För jag har någon vid min sida som kan det där. Så jag blir rik. Jag har någon som kan det där. Så jag kan fråga, hur är det med den där grundtexten? Hur är det med det där? Och hur är det med de olika väckelsevågorna och vad händer? Att det finns någon som har satt sig in i det, som har doktorerat i teologi. Jätteskönt. Och jag tror inte ett ögonblick på att om man nu går in i ett äktenskap då ska man förlora allt. Det är väl då man vinner mera. Det är då man får en styrka tillsammans. Och så ska det vara i församlingen också. Så vi, vi, vi håller på att be mycket nu över det här gudomliga ordning. Att det ska inte kännas som nu blir det blir ett Ska den bestämma? Ska den auktoritet? Utan det här blir ordningar som upprättas från Gud som ger trygghet. Du vet, Daniel hade otroliga ordningar i sitt liv. Nu talar jag inte om ordningar i ditt privata liv. Men Daniel hade väldigt strikta ordningar i sitt liv. För att han, för jag vet att man kommer inte till ledarskap om man inte har ordningar i sitt andliga liv. Det funkar inte så. Och Vi går inte att kolla vilka andliga ordningar folk har. Men i Bibeln står det om Daniel. Tre gånger om dagen så vände sig mot Jerusalem och så bad han. Och han hade sån ordning att han kom alltid i tid. Han skötte sitt arbete, han hade excellens och det står att han hade en övermåttan hög ande. Det var det som utmärkte Daniel och hans bröder. Därför de skulle flöda i helig ande och de skulle tyda drömmar och profetiska ord och så här. Kommer ni ihåg det från Daniels bok? Och när man skulle attackera Daniel så säger de här som var avundsjuka. Då, så säger de vi kan inte hitta någonting att anmärka ingenting, fy var jobbigt de tittar hur han jobbar om han kom i tid, om han skötte sina funktioner det var bara perfekt allting och så säger de, en sak kan vi attackera och det är hans gudstyrka för på den tiden fick, på den tiden fick de inte tillbe Gud, utan de skulle tillbe de här guldstoden och, och så det var ju andra regler, men de bara tillbad herre men de hade ordningar som var upprättade på insidan. Och när man läser Daniels bok så kommer de till ledarskap, till ledarskap, till ledarskap. Och till sist så säger den här kungen. Det är Daniels gud som ni ska tillbeda över hela riket. Alltså det blir en excellens. Och jag tror att församlingen Arken ska ha excellens. Alltså det ska vara sån excellens, sån dignitet, sån härlighet. Och därför behöver vi upprätta de här ordningarna och, och sätta tro till Gud att en heliga ande upprättar det här på avdelning efter avdelning på varenda område i arken så det ska skapa den här atmosfären där det går lätt att andas. Där man, där man vet hur, hur fungerar det här och hur, hur ser det här ut och så skapas det en sån ljuvlig atmosfär att man kan växa och utvecklas utan rivalitet och utan avund. Det är väl bra, va? Tack Jesus. Så då ska vi ta det, sista, det här Bibelstället. det, det sista bibestället för den här dagen, om hur de här ordningarna upprättades efter väckelsen. Det blev en otrolig väckelse på pingstdagen. Det blev över 3 300, 3000 människor frälsta. Är ni med på det? Skulle vi klara det i arken? Det är därför vi ska få ordning det med uppföljningen. Alltså hur följer vi upp nyfrälsta? Det kan inte bara vara haj chaparall över det. Vi skjuter från höften. Vi får se hur det blir. Alltså det funkar inte riktigt så. När jag var med i den här evangelisationsgruppen så var vi ovän med nästan alla kyrkor. Vi var ju som gräshoppor. Vi kom ju flera hundra där och härjade och förut evangeliet med de här små byarna. Så det var ju ganska många som blev lite trängda att vi var där. Men jag tänkte när jag var där så tänkte jag så här, födde vi barn och släpper dem bara på gatan. Alltså det fanns ingen uppföljning. Det fanns ingen ordning kring uppföljningen. Och därför har man också handledning för att kunna följa upp och se, funkar det här? Den här ordningen vi ska ha för evangelisationen, är det frid vid den eller blir vi ovänner? Alltså, vi måste titta efter vad, vad, vad finns det för vad blir det av det här för målet är frid och trygghet och kärlek och dignitet och gudomlig auktoritet. Och därför när väckelsen kom och 3000 personer blev frälsta då finns det en ordning på en gång. På en gång upprättas en ordning. Och det står i 2 och 42. Det här är alltså en grundordning för att församlingen ska vara sund. Församlingen ska kunna växa. Församlingen ska kunna utvecklas och församlingen ska känna igen ledarskap. För Pastor Gunnar och jag och våra ledare här i arken, vi har inte nepotismen. Och nepotismen betyder att man ger fördelar till sina kompisar och till sin familj. Det gör inte vi. Utan vi vill se hur utvecklas människor i arken. Hur kan man se att de kommer till ledarskap? Hur kan man se smörjelser över deras liv? Och det här måste kännas igen i församlingen. Du vet ju, Paulus fick ju en kallelse, eller hur? Kraftfull kallelse att vara apostel. Men den kallelsen var tvungen att bli erkänd i församlingen. Och Paulus var ju i Antiochia tillsammans med lärare, med profeter, med andra apostlar. Och de bad och fastade. Och medan de hade gemenskap i den heliga ande, då kunde Herren börja tala och säga Avskilj åt mig, säger den heliga ande, Paulus och Barnabas, för det som jag har kallat dem att göra. Och det kändes igen i församlingen. Utan gudomliga ordningar känns det inte igen. Och människor kan ta sig ledarskap som inte ska vara i ledarskap. Och därför är de gudomliga ordningarna som fastställs här så viktiga för att ge trygghet också för människor. Är det här delegerad auktoritet? Eller har den här personen bara tagit sig någonting? Och då står det här, nu läser jag från 2 och 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Det var punkt nummer ett. Apostlarnas undervisning. Då ska jag säga så här, den apostoliska undervisningen. Den bibelförankrade undervisningen. Vi håller fast vid den. Inte till vad som helst, inte till meningar Så här i församlingen säger vi att vi tror på Guds ord. Och vi har inte traditioner vid sidan om. Eller mormons bok eller Jobas vittnesskrifter eller något sånt där. Utan vi har Guds ord som vårt fundament. Apostlarnas undervisning. Att vi håller oss till apostolisk undervisning med Jesus i centrum, med kärlek till ordet, försoningens verklighet och den heliga andes kraft ibland. Alltså vi har apostolisk undervisning och vi är överens om det, slipper vi villolära. Vill ni ha en villolära i arkan? Jag skojade med medarbetarna och sa, om jag skulle komma och säga till er så här, att jag Linda Berling är Kristi brud. Då skojar jag mer er om vad sa. Då får, ni, då får ni bära ut med att lägga mig i en soppcontainer. Så får jag ligga där och göra vättring. Men apostolisk undervisning betyder. får skratta åt det. Det är väl det var sorgligt Det är så sorgligt att man kan börja gråta. Men för punkt nummer ett: apostolisk undervisning. Att vi håller oss till bibelordet och vi prövar med bibelordet. Vi prövar, står det skrivet det här? Är det här en villolära som djävulen lyfter upp ett speciellt bibelord och vränger det? Då är vi trygga när vi håller oss till apostolisk undervisning. Så vi sitter inte i en liten grupp i 28 Haiti någonstans och sitter och mal över något bibelställe. Utan det prövas i församlingen. Predikar jag bra? Trygghet, det prövas i församlingen. Och kommer det in vill och lärare, det gör det ju mycket via nätet och så här, så kan vi pröva det i församlingen. Därför att det är punkt nummer ett för att vi ska få sundhet, det är apostolisk undervisning, apostlarnas undervisning. Och kommer det då någon vill och lära, ja men då prövar vi det. Kan det vara en linje med Guds ord? Och skulle Pastor Gunnar och jag komma här och med en flygsmäl och slå i huvudet, Klaschar er Lägg oss i och då, då får vi göra bättring Men vi prövar ju det här Ibland kommer det överdrifter Ibland kommer det betoningar I läraren som inte är sund Vi ska pröva det Apostolisk undervisning Gudomliga ordningar Hur går det till att pröva Visst är det här lite Vi prövar det och sen kommer, som på, kommer punkt nummer två i det här, de här ordningarna som upprättades. Det står så här att de höll fast vid gemenskapen. Gemenskapen. Jag hörde en, en, en person som sa för många år sedan så här. Jag är med i den osynliga församlingen. Var det den sa jag. Det var, bara, det var bara överandlighet. Därför gemenskapen är synlig. Det är därför vi har möten för att gemenskapen Gud måste ju sammanfoga oss genom den heliga ande och utan den andliga gemenskapen och då säger Johannes säger i ett av sina brev så här om ni vill ha gemenskap med oss så har vi gemenskap med fadern och den heliga ande alltså ni kan inte bara vilja ha gemenskap med oss, utan ni vill ha den andliga gemenskapen visst är det viktigt det jag umgås ju inte med människor som Hata det vi gör, eller talar illa om det vi gör här i arken. De umgås inte jag med, utan jag ser ju på dem att jag kanske kan vittna för dem och välsigna dem. Men det är ju inte mina vänner som jag umgås med som föraktar det som är mitt hjärtas överlåte som mitt liv, eller vad säger ni? Så man måste säga, gemenskapen måste ju vara andlig. Där man kan komma samman i trygghet. Och vi är överens om att vi får väg åt samma håll. Och vi har visionen levande i våra hjärta. Visst är det så. Vi kan inte fly från världen och vi möter ju folk som inte gillar arken eller inte gillar Jesus eller som är aggressiva och så. Men det är inte våra bästa vänner utan de som kommer nära mitt hjärta det är de som älskar och överlåter sig till det som vi har tillsammans på den här platsen. Och det här är viktigt också för sammanhållningen. Och därför måste man ju säga ibland varför man gör vissa saker för att kunna skapa en trygghet också i församlingen. Som man känner att, ni måste veta att min gemenskap är med er. Som älskar Jesus och har lagt ner era liv för att förverkliga den här visionen. Det här upprättades som en ordning i den första församlingen. För att skapa trygghet för människorna. När vi hade problem i Minsk. Vi hade stort problem i Minsk. Därför vi blev förbjudna att ha möten. Och då började komma in sådana här spioner. Som bara skulle spionera och anklaga och försöka gå till myndigheterna och stänga församlingen. Och det skapas en väldig oro. Har vi någon här som är någon slags spion här och ska skada oss? Men när församlingens gemenskap stark, då kände man ju igen de sakerna, eller hur? Man kände igen. Har det kommit in en varg? Har du kommit in någon som ska skada i församlingen? Men det här är inte sektgemenskap. Det här är gemenskap i den heliga ande. Sektgemenskap skapar kontroll, fruktan och fångenskap. Men den här gemenskapen skapar trygghet. Så det här är ingen sektledargrej det här som sägs i apostelgärningarna två. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och till gemenskapen. Och sen till brödsbrytelsen. Och brödsbrytelsen handlar ju om fokus på Jesus, eller hur? Det är hans kropp det är hans blod, det handlar inte om själva nattvatsfirande till första hand även om det är också jätteviktigt men det här handlar om att vi har Jesus i centrum, det är hans kropp, det är hans blod det är han som är i centrum för allt vi gör vi ska vara ledda av den heliga ande ska förhärliga Jesus synliggöra Jesus och föra ut evangelium om Jesus och de höll fast vid brödsbrytelsen med Jesus, fokuseringen att fokusera på världens frälsare och det är Eviga livet och kunna föra ut evangeliet. Det var den tredje så att säga, gudomliga ordningen som gjorde att församlingen kunde växa. Och det står här att den fjärde delen var bönerna. Att man höll fast i bönen. Utan bön och utan lås får vi bara jobba i köttet. Men bönen gör att vi tillsammans med den heliga anden kan börja kalla på någonting som inte finns. Vi samarbetar med anden. Vi, vi gensvarar och bryter igenom. Som nu ni ska ha evangelisationsbön. Vi behöver favör när vi ska evangelisera. Vi behöver öppna dörrar. Vi behöver få smörjelse. Så att vi behöver hålla ihop med bönarna. Och sen står det, jag läser bara snabbt igenom det här. Så står det, varje själ greps av bävan- det kommer in en Guds fruktan. Och vi, när gudomliga ordningar upprättas så det, det, det behöver det inte vara fruktan, är inte mänsklig fruktan det, det är vårdnad för Gud. När gudomliga ordningar inte finns så försvinner också Guds fruktan. Alltså det, att vi är på helig plats. Att Guds ande är här. Och vi pratar inte under lovsången. Och vi, vi förhåller oss till det här på, på att nu Gud kommer att uppenbara sig idag. Det blev en bävan och så står det. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans, och hade allt gemensamt och de började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut och varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen. Och sen står det så här: Och Herren ökade församlingen Dag efter dag så Herren ökade var dag skaran med de som lät sig frälsas. Varje dag ökade skaran. Det finns gudomliga ordningar som Herren behöver upprätta ibland oss och vi behöver välkomna de ordningarna. Och en ordning som Jesus var väldigt tydlig med så säger han att man ska inte komma in genom fönstret man måste komma in genom dörren. För den som kommer in genom fönstret han är en tjuv och en rövare. Den kommer in en annan väg. Och när man upprättar ordningar i församlingen så är det också att man får ett beskydd vid murarna och vid portarna som stänger till om det kommer in kraftar villolära, splittringar sånt som vill skada och förstöra och allt det här kommer man att klara av om man har gudomliga ordningar och vi önskar inte för framtiden att vi ska få kontroll, fruktan och en massa sådana här mänskliga tankar hur man ska kunna upprätthålla ordningar därför det blir för mycket oordning och jag har suttit i många skäl av vår situationer där när folk har varit med i församlingar där det är så mycket kontroll och så mycket fruktan det är så mycket tystnadskultur att ingen vågar ens prata om någonting det är inte gudomlig ordning men det är gudomlig ordning här så är det först och främst det är det frid. Man vet vem som ansvarar för vad och man vet hur delegerade ordningar fungerar. Man vet vem som, vem som leder vissa saker och vem som inte leder. Alltså det blir en, en ordning som gör att, att, så att säga, församlingens grundliv består även om det blir skiftningar i människors liv. För det händer ju saker i människors liv. Hela tiden. Ibland måste någon gå på barnledighet, och ibland måste någon göra något annat. Och ibland måste någon sög göra något annat val och så här. Men de här grundordningarna stabiliserar så inte allting skakas sönder. Och det här är något jag lägger på era hjärtan för vi, vi kommer att komma och växa som församling. Och att när ni hör om ordningar som måste upprättas så ska ni inte tänka kontroll, fångenskap. Jag tror jag flyr genom fönstret. Nu ska ni få höra hur det gick det här med Jesus, det här Jesusfolket då. De blev galnare och galnare för de fick ju ingen ordning på någonting. Så det blev ju så snurrigt allting. Så att då började folk få så mycket fruktan. Så flera av mina kamrater då, de, de smög, smög iväg på natten. De packade sin, sitt lilla tält och så var de borta på morgonen. De smög de iväg. Men jag sa så här, jag var ju med ganska länge men så, så kände jag så att det här kan inte jag vara med för jag kände det här, det var så fruktansvärt osunt på något sätt det gick inte, så jag sa så här att jag tror att jag kommer att åka tillbaka till Sverige och det var det några runt omkring mig som sa ja, vi har också känt att vi ska åka tillbaka till Sverige och då, då tänkte jag så här, då sa de ska vi rymma på torsdag kväll eller fredag eller vad det var nej, säger jag vi ska inte rymma härifrån och jag tycker inte man ska rymma man måste ha öppna processer. Och där det finns gudomlig ordning finns det öppna processer. Vad säger ni? Visst vill ni ha det? Alltså det, det öppna. Man är, man är ärlig. Men det är inte bara så att Gud har talat. Bara prata inte så för att pressa andra in. Att inte kunna säga ifrån. Eller kan vi inte pröva det här? Men jag sa aldrig: vill Jag rymmer på någon natt. Jag är ingen så människa som håller rymmer och smiter aldrig i livet. Jag ska berätta för de här ledarna att jag måste åka tillbaka till Sverige. Sen hade jag massa med studielån också, så det var ganska krångligt med ekonomin och så här. Så jag gick till ledarna och sa så här: Att jag kommer att sakta men säkert i den här processen. Lämna gruppen så det blir ordning och reda ingen ska känna sig orolig för att jag tar Det här beslutet och det här steget för det får gå i en process Men jag kände så här att de blev så arga Så dagen det på så samlade de alla 200 eller kanske var 250 och så sa de så här Ja Linda, Linda har bestämt om att lämna den här gruppen nu och lämna er och då ska ni titta på henne nu Och från denna stund så kommer all nåd att vika från hennes liv Kul, va? Var det gudomlig ordning? Nej. Vi känner igen det här. Och vi vakar över det. Jag kanske ska ha tagit dem och lagt dem i sopcontainern. Förbättring efter ett tag. Men ja, då var det jag och så var det några andra då som lämnade. Och det, det värsta var att det nästan såg gud som att vi hade tappat nåden. Därför när vi kom hem till Sverige hade vi ingenstans att bo. Och min kompis, han hade gett bort allt till Jesus folk. Han, han, ska, han sa så här: Vi fick bo i en rivningskok utan toalett. Och så sa: Varför gav jag bort potten till Jesusfolket? Det är så jobbigt allting. Och vi hade ingen toalett och vi hade inga pengar. Men jag bara kände så här: Min väg är det här. Jag ska hålla mitt hjärta rent. på insidan. Jag ska inte springa omkring och kackla överallt. Men jag hade en plan. Jag tänkte så här att de här ledarna ska få ändras. Så då, efter ett tag när jag själv hade liksom kommit till frid och vila på insidan så, så samlade jag de här som hade lämnat gruppen och flytt på natten. Och många av dem var ju illa rivna. Och jag tänkte att de kommer aldrig mer att kunna gå in i en församling. De kommer aldrig kunna lita på ledarskap eller kunna underordna sig någonting. För de är alltså brända. Jag samlade dem och jag tänkte en del kommer inte kunna räddas. Alltså det var många av de här som vi inte kunde rädda. Därför de hade blivit så förstörda. För de hade inte bevarat sitt innersta. Och har man råkat ut för något sånt här att man känner att man har blivit skadad på något sätt, då behöver man komma till ett bönorum och få helande. För det här kan hindra att man kommer in i församling igen. Det här kan hindra att man vågar komma i ett äktenskap igen när man har blivit sårad eller att man har fått övergrepp i ett äktenskap så kanske man tänker aldrig mer. Men jag jobbade med det där, för jag var ju själavårdare och jag jobbade då i Lutherska kyrkan också som diakonissa. Så jag samlade de här som hade blivit skadade. Jag såg en del gick inte att rädda, därför de var så brända så tänkte Gud måste göra ett mirakel. Men många kunde vi rädda sig. Håll ditt hjärta rent, du är på helig mark, du kan höra dig från Gud och Gud kommer att hela dig från de här minnen och allt vad det var. Men sen hade jag ytterligare en plan så tänkte jag jag ska få tag på ledarna. Och då, sen hörde jag rykten att de här ledarna hade gått över styr totalt och bara ha sex med unga flickor för det gick över styr. Så att många gånger de här krafterna kommer in så blir det orenhet. Sexuell orenhet. Det blir orenhet på ekonomiska områden. Det blir oren på alla möjliga områden. Så är Jakob 3. Men jag känner att det här är inte bra. De här ledarna, vi måste träffa de här ledarna. Så när Gud hade rest upp mig då vi hade fått en toalett i, i en ny nyrivningskåk eller vad det var på något Jesus hus så, så, så bad jag att få träffa ledarna och de kom till Sverige. För en del ledare bodde ju också i Sverige. Så berättade jag för dem att det här hade gått riktigt överstyr och många var skadade och sårade och, och så här och då, då ordnade vi en samling. Och de här ledarna då som hade gjort bättring de hade slutat med det sexuella och allt det, men det finns kvar fortfarande. Jag hittar dem ibland på Facebook. De finns kvar. Så de måste ha gjort bättring ordentligt. Och då, då blev det så här att det var, i och med att det hade gått sönder på så många olika sätt så fanns det också en, en process av förlåtelse. Så jag var med i den här upprättelseprocessen Och jag såg ju att många hade blivit skadade. Och många hade Också på grund av sina erfarenheter som de hade i det förflutna. Inte klarat av längre att komma in i ett andligt sammanhang. De ville bara sitta på läktaren och titta och vara åskådare. För de tänkte nej, jag vågar inte komma in i någonting igen. För då kommer jag bli kontrollerad och, och skadad. Jag behöll mitt hjärta rent. Och jag tyckte, jag tyckte att jag behövde så mycket förlåtelse. Eller att, att det, så att säga... Jag var inte så skadad så jag behövde inte så mycket helande heller för jag trodde på Guds nåd. Den fanns över mitt liv för jag kunde i Bibeln då lite bättre. Men nu, nu säger jag till er idag så här att om ni har varit med om saker det har hänt saker och nu känner att ni behöver bli rädda för att vi ska upprätta gudomliga ordningar för väckelsen och framtiden så behöver man ta emot helande. Det kan vara på alla möjliga områden som man har känt att det kan vara en vanlig nära relation i församlingen där det har varit manipulation och styrning och så. Men det vi ska, det vi ska tänka på nu som en, som en sista del i den här undervisningen idag. där är att gudomlig ordning först och främst är frid. Gud är inte oordningens Gud. Han är fridens Gud. Och när vi så att säga, utvärderar och tittar skapas det frid. Vad blir det för frukter av det här? Blir det längtan efter renhet? Blir det godhet? Blir det sanning? Eller får vi konflikter och rivalitet då? Människor och meningar. För det är gudomlig ordning upprättat. Kommer Gud att ha möjlighet att låta församlingen växa dag efter dag? Och jag tror på det här. Och jag har pratat med dem som nu ska jobba med i Kanske också mer i ledarskap. Att vi tror på församlingstillväxt. Vi tror på att församlingen ska växa dag efter dag. Vi tror på favör i Vi tror på favör i olika så att säga, mötesplatser med människor. På våra arbetsplatser ska det vara favör. Favör, favör, favör. Och då ser vi se bara här till sist. Trygghet. Skydd för kärleken. Och det ska vara frid ibland. oss. Det ska bli auktoritet och dignitet. En övermåttan hög ande. Det ska ge oss och till sissar som jag ber till Gud varje dag. Vi ska få ännu mer förtroende från himlen. Gud ska ge oss förtroende. Är det något han tänker göra i det här landet ska han tänka arken, där finns det gudomliga ordningar. Det blir inte hajt chaparral. Det blir inte bara total förvirring utan det finns en gudomlig ordning som gör att jag kan anförtro stora saker till den här församlingen. Be om det. B för apostolisk undervisning. B för brödsbrytelsen, gemenskapen. B för bönerna, att vi kan upprätthålla det. Och nu när vi har haft coronapandemin så har det ju blivit liksom... Det kan bli svårt att samla folket igen. Men jag tror att du och jag ska vara med i det här samlandet i den heliga ande Och upprätthålla gudomliga ordningar så att det blir en stabilitet i församlingen. Så när människor kommer in från världen... Som är sargade, nerbrutna, kanske varit med i sektar, varit inne i, ska, i politik som har varit förstört deras liv och, och, och härjat sönder deras innersta. Så ska de kunna komma in i församlingar och känna, här är det lätt att andas. Tack Jesus, lovsångare. Så behöver du helande. Det kan gälla en relation. Det kan gälla tidigare äktenskap. Det kan gälla en tidigare församlingsgemenskap. Det kan vara alla möjliga saker som har skapat en fruktan. Jag vill inte bli kontrollerad. Jag vill vara fri, 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 Men Gud kan inte göra det han har tänkt för våra liv. Om vi inte får låta oss sammanfogas i den heliga anden. Och det är bara Gud som kan göra det här underbara verket. det vi ber nu först så ber vi om helande när jag kom hem från under där Jesus folket så kände jag som att jag hade som en kniv instucken i magen och när, när, när församlingen bildades här i arken så kände man ju att här ska vara frihet och glädje och utveckling men det går inte att få det utan ordningar. Gunnar och jag har tydliga andliga ordningar i vårt äktenskap där vi har trygghet tillsammans där vi låter varandra höra ifrån himlen men det ändå blir en process så att inte vi ska skada varandras liv eller skada församlingens arbete och jag tror att du har samma längtan inom dig så att är det någonting nu som skaver på insidan av rädsla så ska vi be att Herren hela jag har ju sett människor som har kommit utifrån olika sekter Och jag tyckte det var tråkigt att se att det här var så bränd mark. Men jag vet också att Gud kan hela bränd mark. Han kan låta sin kärlek flöda in i den brända marken så att man får tro på nytt. Att våga överlåta sig och våga bli en del i Guds församling på ett djupare sätt. Så jag ber nu, här om helande. Tack för att du helade mig. Och du helade många som var skadade på det här området. Tom. Ville bara leva i någon fri, fri, fri liv. Där vi inte hade någon djupa relationer. Där det inte fanns någon vision. Och jag ber dig, heliga ande, för församlingstillväxten i arken. Att du ska hela om det finns sådana här skador. Då ska du hela dem. Och du ska låta förlåtelsen flöda in i varje relation så all fruktan all fångenskap och vika undan för det är din ande är där är det frihet och ändå finns det ordningar så vi ska kunna känna en sån trygghet i vår gemenskap med varandra och jag ber nu heliga ande alla som ser mig nu också som behöver helande läker och jag ber för sund undervisning, apostolisk undervisning. Att vi inte ska komma in i vill och lära och överdrifta. Utan vi ska hålla oss till ordet och pröva från ordet. Och all kultur, där vi inte får fråga och ställa frågor. Och den, den får upphöra, om den finns så upphör den nu. Därför vi ska kunna processa undervisning. Och fördjupa oss i Guds ordet utan fruktan. Och känna igen vill och lära. Känna igen överdrifter. Känna igen saker som är fel. Men vi förlåter varandra. Om det finns ungdom eller om det finns ovisshet. Så förlåter vi varandra. Men vi ber här att få visdom från himlen. Och vi ber att vi ska få mer av den heliga ande. För att kunna vara sunda i gemenskapen. I brödsbrytelsen och i bönarna. Så jag ber dig heliga ande. Kom med helande nu. Kom med helande för de som har blivit skadade på olika sätt. I äktenskap. I nära relationer. De känner en fruktan. de inte vill ha några ordningar längre. Så ber att du helar oss här. Så vi välkomnar dina ordningar Jesus. Bara upprätta dem. Så att vi kan vara trygga och starka. Och växa och utvecklas som ågna. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Var ta emot helande nu. Tack Jesus. Vi, vi sjunger och sen tar vi emot helande.